0: ich möchte direkt erstmal hier Werbung für dich machen. Du hast ja ein gigantisches Interview gegeben in der Geowissenschaft. Ich glaube, es waren acht, neun, sogar zehn Seiten. Mhm. Ja. Ich, also alle die. Danke. Äh, Chris, äh, wunderbare Fotos noch dabei. Zehn Seiten Interview. Wer es ähm, verpasst hat, unbedingt Geowissenschaft. Alles zum Chris. Geo,
1: Geowissen, Gesundheit.
0: Geowissen, Gesundheit. Genau. Das sollte so am
1: 15. Juni 2022 an die Zeitschriften werden.
0: Ja, großartig.
1: Bisschen Werbung für die Urologie. Genau. genau.
0: jetzt geht es um Hodenkrebs unter anderem. Also wir haben auch einen Gast, da kommen wir gleich zu. Ich, ich will nur mal eine Zahl verdeutlichen, die mich als ähm, medizinischer Laie relativ erstaunt hat. Wenn wir über Hodenkrebsrecht reden, ja, dann sind ja rund 4000 Männer jedes Jahr neu betroffen die davon also die betroffen sind die hoden an konkrebs leiden aber die meisten davon in der altersgruppe 20 bis 44 also da reden wir eben nicht über einen über eine krebsart die im ähm, ältere semester betrifft und ähm, deshalb ist es in dieser zielgruppe eigentlich auch die wirklich häufigste bösartige krebserkrankung trotz insgesamt eigentlich relativ wenig fällen ne
1: Genau, und eigentlich müssen wir ein bisschen Asche auf unsere Häupter streuen, Jochen, weil wir jetzt 108 Folgen Pinkelpause gemacht haben und eigentlich noch gar kein Wort über Hodenkrebs so richtig verloren haben. Und Mhm. das müssen wir jetzt unbedingt mal ändern. Da gibt es dann sicherlich auch einige Sachen, die wir da vertiefen müssen. Aber jetzt heute, orientierend, haben wir da, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Gast. Und zwar kam der Kontakt so zustande, dass ich vor anderthalb Jahren auf dem Kongress so über die Ausstellung geschlendert bin und da einen Stand gesehen habe von einer Organisation, die ich bis dahin noch überhaupt gar nicht kannte. Die hieß Pate. Und Da habe ich mich da mal so ein bisschen äh, näher erkundigt und dachte, Pate, was soll das sein? Und das war dann, ein paar junge Mediziner standen da, die mich dann sehr freundlich darüber aufgeklärt haben, was diese Organisation macht und wofür das steht. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, mal Kontakt mit ein bisschen Zeitverzögerung, wie das immer so ist, aufzunehmen, dass wir diese Organisation hier einfach mal in der Pinkelpause vorstellen, weil die macht was sehr Wichtiges. Die macht nämlich... PATE steht für Prävention und Aufklärung testikulärer Erkrankungen, also von Hodenerkrankungen. Ja. Und heute haben wir zu Gast die Henrike Beverungen und das ist ähm, eine Kollegin aus Leipzig. Hallo Henrike, grüß dich.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung zu euch in den Podcast. Ja. Da haben wir uns natürlich äh, ja, als äh, Pateverein sehr gefreut. dass wir da äh, bei euch quasi auch die Reichweite bekommen und ähm, ja genau das Ziel quasi Prävention und Aufklärung gemeinsam mit euch hier verfolgen dürfen.
1: Genau, das ist ja Sinn und Zweck, so wie ich es verstanden habe, dass ihr junge Männer informiert. Wir haben viele junge Männer als Hörer und äh, Aufklärung betreibt und dass man dann, kommen wir später auch zu, so eine Art Selbstuntersuchung auch macht oder ein Bewusstsein zumindest dafür schafft, dass man auch diese Organe seines Körpers ähm, untersucht. Aber erzähl doch mal was von dir. Wer bist du, was machst du so, wie bist du zu dieser Organisation gekommen?
2: Genau, ich bin ähm, noch Assistenzärztin in der Urologie, inzwischen im vierten Weiterbildungsjahr. Und ähm, in ja, Leipzig bei Professor in Leipzig, nee, in der Praxis Dr. Schmidt aktuell, ja. also in hm. der Niederlassung. Da bin ich ja. jetzt seit letzten Juli. Und ähm, in der Niederlassung ist es so, dass ähm, ja da relativ viele Männer ähm, in der Notfallsprechstunde sich immer wieder mit Hodenschmerzen vorstellen und ähm, manche sagen ich habe seit drei Wochen Benzin im Hoden, andere Leute sagen ich habe da was getastet und es sind genau diese Männer im Alter eigentlich zwischen 20 und 44 Jahren und ähm, vorher habe ich in verschiedenen Kliniken gearbeitet. Ähm, in einer Klinik war ich dann auch schon urologisch tätig. Ich habe Im Medizinstudium schon verschiedene ähm, Formulaturen, also Praktika ähm, und auch mein praktisches Jahr teilweise in der Urologie absolviert und ähm, hatte da eigentlich nie Berührung mit Hodenschmerzen. Das war für mich ein relativ neues Phänomen in der Praxis jetzt und ähm, ja, dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, irgendwie ähm, in den meisten Fällen steht zum Glück kein Hodenkrebs dahinter. Ähm, Aber mir ist aufgefallen, dass, ähm, wie du das schon richtig gesagt hast, Christoph, ähm, viele Männer einfach auch vielleicht noch gar nicht wissen, dass man sich regelmäßig ähm, auch mal an den Boden abtasten sollte. Und ähm, ja, die Praxis hat mir jetzt glücklicherweise auch wieder etwas mehr Freizeit gegeben, als das in der Klinik mit den Diensten und insbesondere Wochenenddiensten möglich ist. Und da habe ich dann so ein bisschen geschaut, in welchen Bereichen man sich denn vielleicht engagieren könnte und ähm, bin tatsächlich auf Pater relativ schnell aufmerksam geworden.
1: Sehr gut. Ich stelle jetzt nicht die dumme Frage, wie wird eine Frau Urologin, weil Männer werden ja auch Gynäkologen und äh, machen ja da auch Aufklärungsarbeit äh, für Brustkrebs und so weiter. Also das ähm, ist als Ärztin, glaube ich, einfach so naturgegeben, dass man sich da irgendwie engagiert. Und deshalb mhm. stelle ich diese dumme Frage einfach gar nicht.
2: Genau, das könnten wir in einer separaten Folge dann irgendwann mal gegebenenfalls thematisieren. Das aber das du fühlst dich
1: wohl sein. in der Urologie?
2: Absolut. Also ich habe da äh, ja, mein Fach gefunden und ähm, brenne für die Urologie. Und äh, deshalb liegt mir das tatsächlich auch am Herzen, äh, Ja, nicht für die Urologie unbedingt Werbung zu machen in dem Sinne, was wir jetzt hier tun, aber äh, mich auch einzusetzen äh, für urologische Erkrankungen und da ein Bewusstsein zu schaffen.
1: Mhm.
0: Beim Thema Hodenkrebs möchte ich mal ganz kurz reingrätschen. Ich habe ja eben gesagt, dass es, ähm, die meisten sind betroffen in der Altersgruppe zwischen 20 bis 44. Das ist ja für viele Krebserkrankungen relativ junges Alter. Ist es deshalb vielleicht auch so, dass ähm, die Männer denen gar nicht so bewusst ist, dass es möglicherweise oder manche Symptome Hodenkrebs sein kann?
2: Ich glaube, in unserer Gesellschaft oder auch in der Schule vielleicht ähm, wird meistens vermittelt, dass Krebs etwas ist, woran Ältere leiden. Genau. Und dass äh, junge Menschen an Krebs erkranken können, gut, das hört man immer mal wieder, aber dass es ähm, Krebserkrankungen gibt, die insbesondere junge Menschen ähm, betreffen. Ich glaube, da gibt es in der Bevölkerung ähm, ein relativ geringes Bewusstsein und ich würde auch ähm, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber ich habe damals in der Schule nur einen sehr eingeschränkten Aufklärungsunterricht bezüglich Sexualität ähm, ja Abtasten von Brüsten Abtasten von Hoden und sonstigen ähm, Vorsorgeuntersuchungen erhalten und ich glaube ähm, Hodenkrebs ist bei mir damals gar nicht thematisiert worden
1: Hm. Ähm, Der Hodenkrebs ist ja insofern ein Sonderling, weil es gibt ja sozusagen Krebserkrankungen des ganz frühen Alters, die sozusagen angeboren sind. Dann gibt es die Krebserkrankungen des hohen Alters, die durch fehlende Reparaturmechanismen, grob gesagt, entstehen. Und beim Hodentumor ist es ja so ein bisschen anders. Der ist ja wahrscheinlich, man weiß das ja nicht so genau, irgendwann schon, ich sag mal, in die Wiege gelegt Mhm. und wird dann durch... Mechanismen, Risikofaktoren, Einflüsse in der Pubertät oder später, ich sag ganz grob aktiviert und wird dann wächst dann und wird dann irgendwann im jungen Erwachsenenalter symptomatisch. Und insofern ist das schon, glaube ich, ein Sonderfall und bedarf auch tatsächlich besonderer Aufklärung und eines besonderen Bewusstseins, weil in dem Alter die Leute, das ist meine Erfahrung, die mit Schmerzen kommen, die haben meistens was anderes. Na, da können wir vielleicht auch nochmal drauf ein, eingehen, was da noch an, an anderen Krankheiten möglich ist. Da haben wir irgendwann auch mal eine Folge zugemacht. Äh, Jochen, letztes Jahr an Ostern, weißt du noch? Ost, die die Folge mit den dicken Eiern.
0: Letztes Jahr Ostern, Folge mit den dicken Eiern, da muss ich nochmal recherchieren. Ja, äh, spontan. Ja, genau. Ich weiß
1: nicht mehr, welche es war, aber da haben wir mal alle äh, Ursachen <lacht> aufgezählt, ja. die dicke Eier machen können, sozusagen an Ostern. Ah, okay. Und meine Erfahrung ist halt das, was Schmerzen macht oder die Leute, die halt kommen in die Ambulanz oder in die Praxis, die Schmerzen haben oder irgendwas, die haben meistens keinen Hodentumor. Und ähm, die, die wirklich einen Tumor haben, oder viele kommen dann auch sehr oft, weil im Bekanntenkreis jemand einen Hodentumor hat und die dann einfach eine Angst entwickeln, eine Angststörung. ähm, Oder halt tatsächlich dann irgendwann einen Tumor selbst tasten Das sind dann eher die, die aber keine Schmerzen haben, sondern wo man nur einfach eine Verhärtung tasten kann. Und umso wichtiger ist es, genau diese Gruppe anzusprechen, dass man also selbst sich regelmäßig abtastet. Nochmal zu der Organisation Pate. Also wir haben jetzt verstanden, es geht um Hodenkrebs vorwiegend. Mhm. Es geht auch darum andere über andere, ich habe eure Homepage mal angeguckt, da sind ja auch schöne Erklärvideos über andere Erkrankungen, die in Frage kommen. Ähm, kannst du da nochmal kurz vielleicht drauf eingehen, was da so, was genau. diese Videos zeigen und äh, was, was man da für Informationen rausziehen kann?
2: Ja, also ähm, wir haben ja explizit gesagt, es geht um testikuläre Erkrankungen, also alle Erkrankungen rund um den Hoden, nicht nur um Hodenkrebs, auch wenn das sozusagen unser Steckenpferd ist. Und ähm, wir haben inzwischen verschiedene ähm, Videos produziert ähm, zum Thema Wasserbruch im Hoden beispielsweise, also einer sogenannten Hydrozele oder auch zu Krampfadern im Hoden einer Varikozele. Und ähm, das sind, äh, ja, animierte ähm, Videoclips, die, ähm, ja, in einfacher Sprache quasi die Erkrankung jeweils erklären, ähm, ja, was da der Hintergrund ist, ähm, wie man das gegebenenfalls behandelt, ob das schlimm ist oder, wie gesagt, nicht. Ähm, Und... Ich denke, junge Männer in der heutigen Zeit fühlen sich zunehmend durch Videos angesprochen und ähm, lesen nicht mehr nur noch. Also viele hören ja auch Podcasts wie diesen hier. Ähm, man ist einfach multimedial unterwegs und ähm, da wollten wir uns auch gut aufstellen. Also wer Lust hat mhm. und ähm, Fragen zu verschiedenen Erkrankungen des Hoden hat, kann gerne auf unserer Website auch mal vorbeischauen und ähm, sich da durch die Videos schau- äh, klicken, die wir ja, dort angeboten haben.
0: Beim Thema Krebs fällt mir immer eine Frage ein, wenn ich betroffen bin, wäre, wie sind meine Überlebenschancen?
2: Also prinzipiell ähm, ist es so, dass Hodenkrebs zum Glück ähm, eine Krebsart ist, die bei einer frühzeitigen Erkrankung bei den meisten Männern dauerhaft geheilt werden kann. Ähm, Wir sprechen da von, äh, ja, Heilungsraten von ungefähr 96 Prozent nach, oder ja, Gesamtüberlebenswahrscheinlichkeiten von 96 Prozent nach äh, fünf Jahren über alle Hodenkrebsstadien hinweg. Jetzt ist es natürlich so, es kommt, ähm, wie dieser Name schon sagt, äh, Hodenkrebsstadien auf diese verschiedenen Stadien drauf an. Da geht es einerseits um die Ausbreitung ähm, des sogenannten Tumors, also des Krebses im Hoden, ob beispielsweise auch Lymphknoten befallen sind oder ob es andere ähm, Tochtergeschwüre, Geschwülste, also ähm, Metastasen im restlichen Körper gibt. Und ähm, je nachdem weicht es natürlich ab. Aber insgesamt, denke ich, kann man mit 96 Prozent nach fünf Jahren Gesamtüberlebenswahrscheinlichkeit doch von einer wirklich sehr guten Prognose sprechen.
0: Das heißt hier auch immer, je früher man es merkt, je früher der Arzt drauf guckt und es diagnostiziert wird, desto größer sind die Chancen, dass es, ich sag mal jetzt leihenhaft nicht streut und dass es noch gut heilbar ist.
2: In den allermeisten Fällen ist das tatsächlich der Fall. Und deshalb ähm, empfiehlt auch die Deutsche Gesellschaft für Urologie als auch ähm, wir von Pate, dass sich Männer, ähm, wie der Christoph das eben auch schon gesagt hat, ähm, regelmäßig am Hoden abtasten. Ähm, Ideal wäre alle vier Wochen, dass da tatsächlich so eine Regelmäßigkeit wie bei der Frau die Brustabtastung, die auch alle vier Wochen erfolgen sollte, vorhanden ist und man tatsächlich auch ein Gefühl für seinen Hoden bekommt, Ähm, Vielleicht auch registriert, ah, über dem Hoden oder neben dem Hoden ist der Nebenhoden. Das wissen ja viele Männer am Anfang auch nicht und sind dahingehend auch verunsichert. Ähm, Und ihnen dann vielleicht tatsächlich, wenn mal eine ähm, atypische Schwellung auftritt, ihnen das wirklich äh, auffällt und sie dann schnellstmöglich sozusagen den Weg zum Urologen finden, damit das professionell abgeklärt werden kann.
0: Da mal Butter bei die Fische, die beiden Urologen. Wie taste ich ab? Worauf muss ich achten?
1: Ich habe da einen ganz guten Trick, ich lasse abtasten. <lacht> <Schön>. <lacht> nee, das ist, sage ich immer, auch ganz pragmatisch. Man muss das ja nicht selber machen. Man kann das ja auch, sagen wir mal, <lacht> im familiären Umfeld sozusagen ja. auch delegieren. Ja. Aber nee, Spaß beiseite. Man muss halt den Hoden im Prinzip mit der einen Hand so ein bisschen fixieren und mit der anderen Hand kann man dann die Oberfläche so die Haut praktisch die hodenhaut über der oberfläche so ein bisschen verschieben und abtasten und wenn das glatt oval prallelastisch ist wie ein daumenballen sage ich immer dann ist das in ordnung mhm. wenn aber irgendwo ein knöchel ist im daumenballen dann ist das verdächtig dann ist da äh, muss das abgeklärt werden und wie die henrike schon sagt es ist nicht so ganz einfach am Anfang, weil hinter dem Hoden liegt der Nebenhoden, wie so eine wurmförmige Kappe auf. Und der kann schon mal, ähm, der hat zwei Erkrankt oder erstmal per se kann der an sich schon so ein bisschen wurmartig, verdächtig, verdickt sein. Der kann äh, eine, eine Zyste bilden, eine sogenannte Spermatozele. Ähm, und der kann auch mal nach einer Entzündung vernarbt sein und dadurch was verhärtet. Und in diesen Fällen muss dann einfach auch ein Urologe tasten und auch ein Urologe Ultraschall machen. Wenn man unsicher ist, das ist ein bisschen wieder das Pendel, was in die Gegenseite aussteckt. Viele Männer sind dann übervorsichtig, zum Teil schon so ein bisschen hypochondrisch und tasten dann sehr oft Dinge, die gar nicht da sind. Aber da sagt man immer den Spruch, lieber einmal mehr nachgeguckt als einmal zu wenig.
0: Aber im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um die Oberfläche. Das heißt, ich muss sie nicht ähm, Malträtieren, bis es weh tut und dann gucken, wie ist die,
1: ist es, also es geht um die Oberfläche. Das ist so ein Riesensorgan, ne? Das heißt, also ja. wenn man den so prallelastisch zwischen die Finger ja. nimmt, dann tastet man die meisten Verhärtungen auch im Innenleben des Hodens.
0: Okay. Also ja. man, man würde es schon merken, wenn es anders ähm, aussieht, sich anders anfühlt als normalerweise, wenn man es regelmäßig macht. Das wollte ich ja in, nicht sagen.
1: In der Regel ja. Nicht alle Tumoren sind tastbar, aber das ist die beste Allerbeste Früherkennung, genau.
0: Okay. Und Mhm. wenn ich Schmerzen habe, gibt es typische Schmerzsignale auch, die man eben nicht ertastet? Oder die die also Schmerzen, muss ich auf Schmerzen achten?
2: An sich ist das ähm, Besondere am Hodenkrebs im Normalfall, dass er schmerzlos ist. Dass man tatsächlich nur eine Verhärtung oder Veränderung im Hoden tastet aber tatsächlich keine Schmerzen hat. Mhm. Ähm, Wenn Schmerzen bestehen, dann kann das auch mal ein Zeichen für eine Entzündung sein. Es gibt natürlich auch Patienten, die einen Hodentumor haben und Schmerzen. Aber es ist nicht die Regel, würde ich jetzt behaupten wollen, Mhm. Christoph.
1: Richtig, die wenigen Patienten, die ich hatte mit Schmerzen, die hatten entweder schon so einen großen Tumor, dass der dadurch ein schweres Gefühl verursacht hat oder dass der schon in den Samenstrang so eingewachsen ist, dass da Nerven mitbeteiligt waren. Und ähm, das ist die absolute Ausnahme. Normal ist das eine schmerzlose Verhärtung und Schwellung.
0: Wir haben eben schon über Risikofaktoren äh, gesprochen. Jetzt noch mal eine Frage. Gibt es noch andere, zum Beispiel Rauchen oder Trinken, Weil ich habe jetzt zum Beispiel mal einen Fall gehabt von einem Arbeitskollegen, der auch im frühen Alter Hodenkrebs gerichtet hat. Der musste man auch einen Hoden wegnehmen und er hat wirklich exzessiv gekifft, das weiß ich. Und alle haben so gesagt, ja, der kifft ja auch so viel, deshalb hat er auch Hodenkrebs. Ist da irgendeine Verbindung?
2: Also, ähm, soweit ich weiß, ich müsste jetzt vielleicht nochmal in der äh, Wissenschaftsliteratur nachgucken, um es hundertprozentig zu sagen, aber gibt es meines Erachtens keinen Zusammenhang ähm, zwischen dem Kiffen und dem Hodenkrebs. Mhm. Zumindest ist das in der gängigen Literatur bisher nicht beschrieben worden. Ähm, Könnte man natürlich mal eine Studie zu machen. Klassische Risikofaktoren sind ähm, ein angeborener Hodenhochstand, ähm, wo der Hoden noch im Bauch der Mutter oder nach der Geburt ähm, sich nicht im Hodensack findet und ähm, gegebenenfalls operativ dann auch im Verlauf in den Hodensack runtergezogen werden muss. Ähm, Ein anderer Risikofaktor wäre eine familiäre Belastung, das heißt, wenn der Vater oder der Opa beispielsweise auch schon Hodenkrebs gehabt haben. oder auch, wenn natürlich schon auf der anderen Seite einen Tumor vorgelegen hat. Mhm. Das sind so ähm, ja, Risikofaktoren, wo man annimmt, dass die einen Einfluss auf ähm, die Entwicklung des Krebses nehmen können.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, Jochen, hatten wir auch mal irgendwann darüber gesprochen, dass, wo wir bei Drogen sind, kokain mit einem niedrigeren Hodenkrebsrisiko einhergeht. <lacht> Aber das ist natürlich auch äh, total dämlich, weil man macht damit einfach nicht nur die normalen Hodenzellen kaputt, sondern möglicherweise auch die ähm, mhm. tumorös veranlagten äh, Tumorzellen. Also wir werden das jetzt nicht hier als Empfehlung aussprechen, mhm. okay. dass man Kokain als Vorsorgemaßnahme äh, benutzt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gibt es diese Daten, ähm, aber ja, nur so als kleiner Nebenfakt hier an dieser Stelle.
0: Was ja auch ganz wichtig ist beim beim Thema Hodenkrebs, ist, wenn ich jetzt nun wirklich betroffen bin, ähm, da mache ich mir ja nicht nur erstmal Gedanken um mein Leben, sondern auch Gedanken um meine Fortpflanzungsfähigkeit. Mhm. Ähm, Das ist ja wahrscheinlich auch ein Riesenthema.
1: Mhm. Enrique, vielleicht sagst sagst du da was, weil das ja auch Teil eurer Aufklärungsarbeit ist. Na klar, auf jeden Fall.
2: Also ähm, Fortpflanzung ist natürlich ein extrem wichtiges ähm, Thema bei jungen Männern. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde die Diagnose Rotenkrebs mit 25 bekommen, dann wäre das natürlich eine der ersten Fragen, die aufpoppen würde. Ähm, Kann ich überhaupt noch Kinder zeugen? Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, wenn ein Hoden abgenommen wird, ähm, kann man natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass der Anthrohoden ausreichend ähm, gute Spermien produziert, dass man noch zeugungsfähig ist. Ähm, das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist, dass viele Patienten mit Hodenkrebs nach der Operation noch eine Chemotherapie bekommen müssen, andere müssen auch nochmal bestrahlt werden, kommt in seltenen Fällen auch vor. Und eine Chemotherapie insbesondere kann natürlich die Fruchtbarkeit auch beeinträchtigen. Und ähm, das ist inzwischen ein ähm, sehr gut kommuniziertes Problem, sodass die Patienten tatsächlich vor jeder Operation, ähm, wo es um die ähm, Hodenentfernung bei Verdacht auf Hodenkrebs geht, geht angesprochen äh, werden und ihnen angeboten wird, Spermien ähm, vorher einzufrieren, damit später noch eine künstliche Befruchtung möglich ist. Und ähm, relativ neu ist noch, dass inzwischen sogar die Krankenkassen diese Kosten dafür übernehmen, weil ähm, sich das natürlich doch auf einige Tausend Euro ähm, Hm. in den darauffolgenden Jahren beläuft. Und an dieser Schallfristung? Weißt
1: du das Henrike, weil das ich bin also zu meinen Zeiten als ich noch operiert habe, solche Sachen ja. da wurde das nicht Es Ist jetzt neu, dass es das übernommen wird, aber kann man das beliebig lange dann einfrieren lassen? Muss die Kasse doch irgendwann sagen nach einigen Jahren. Jetzt ist mal gut.
2: Naja, also mhm. ich denke mal, dass die das 10 bis 20 Jahre mit Sicherheit finanzieren würden, mhm. weil wenn ich mir jetzt überlege, ein 20-Jähriger bekommt die Diagnose Hodenkrebs. Mhm. also ich finde bis zum 40. Lebensjahr muss man denen das schon ähm, mhm. ja, garantieren können, mhm. alles andere wäre in meinen Augen äh, irgendwo Fairness. unfair aber ähm, ich will mich da nicht aus dem Fenster legen und ich denke, schlussendlich ist es dann auch wahrscheinlich von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich Mhm. und ähm, man kann da sicherlich mit denen auch reden.
0: An dieser Stelle verweise ich mal auf einen anderen wunderbaren Podcast, der heißt nämlich Sprung im Ei mit der lieben Mhm. Kollegin Silvia Badnitzki und meine Wenigkeit, da geht es nämlich um Kinderwunsch und da haben wir auch genau dieses Thema äh, Einfrieren, Spermium einfrieren, Eizellen einfrieren, all das behandelt und auch in einer neuen Folge die Kosten dafür aufgedröselt. Also da kann man schlau werden.
1: Dann tun wir doch einfach diesen Link in genau. unsere Show Shownotes ja. und dann kann der interessierte Hörer sich dann da weiter bilden. Denn wie gesagt, an der Stelle sind dann auch neue Fakten da, die ich auch nicht so ad hoc parat habe. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Folgen der Chemotherapie in der Regel nur drei bis sechs Monate etwa anhalten, weil die Neue Generation an Spermien, also es werden ja die kranken Spermien mit der Chemotherapie sozusagen abgetötet oder die kranken Zellen im Körper und ähm, die gesunden Spermien, das ist wie Haare nach der Chemotherapie, die haben ja die Tendenz wieder nachzuwachsen und eine neue Generation Spermien kommt in der Regel so nach drei Monaten wieder und man kann etwa mit einem Sicherheitsabstand von sechs Monaten nach einer Chemotherapie wieder mit einer uneingeschränkten Fruchtbarkeit kann man davon ausgehen, natürlich sofern der eine verbliebene Hoden ähm, eine gute Leistung hat. Henrike, vielleicht noch mal, ähm, ich bin ja jetzt auch schon etwas älter, länger im Geschäft. Am Anfang, als ich ähm, anfing, wurde jeder Hoden, der tumorös befallen, war abgeschnitten. Mhm. Ist das heute noch so?
2: Tatsächlich hat das sich so ein bisschen ähm, geändert. Ähm, Man legt zunächst den Ähm, Hoden, der vermutlich Hodenkrebs äh, enthält, äh, durch einen Schnitt in der Leiste frei und macht dann zunächst einen Schnellschnitt. Das heißt, man entnimmt eine kleine Probe aus diesem betroffenen Areal und schickt die ähm, zur feingeweblichen Untersuchung zum Pathologen am jeweiligen Krankenhaus. Und der schaut dann innerhalb von 30 bis 60 Minuten sich das Gewebe an und gibt eine erste Information, ob es nun tumorös veränderte Zellen sind, ähm, also Krebszellen oder nicht. Und ähm, je nachdem, wie äh, ja, groß äh, der Befund ist, kann tatsächlich auch eine Teilentfernung des äh, Hodens erwogen werden. Ich muss persönlich sagen, ich habe das noch nicht erlebt, aber es ist inzwischen auch in der Leitlinie so festgehalten, dass eine Teilentfernung in bestimmten Fällen möglich ist.
1: Mhm. Heißt dann für die Nachsorge?
2: Man wie, muss natürlich also
1: Ultraschall genau. Können wir vielleicht auch noch mal kurz dann sagen für die Interessierten, was die Nachsorge beinhaltet. Die muss ja dann sehr, sehr engmaschig nach der Therapie ähm, sein. Ähm, Die beinhaltet drei Säulen oder vier Säulen im Prinzip,
2: Ja, richtig. Also die erfolgt bei dem niedergelassenen Urologen dann wieder, Mhm. nachdem man ja initial im Krankenhaus operiert worden ist. Und da stellt man sich grob alle drei Monate vor. Mhm. Und ähm, die meisten Urologen und Urologinnen ähm, führen dann zunächst eine körperliche Untersuchung ähm, durch. Das heißt, die Tasten, die roten nochmal, Tasten, auch die Lymphknoten, im Bereich der Leiste ähm, tasten gegebenenfalls auch nochmal den Bauchraum ab, ob sich da irgendwelche Auffälligkeiten ähm, zeigen und machen dann einen Ultraschall, natürlich insbesondere mit dem Fokus auf die Hoden. Und da müsste man natürlich jetzt bei einer Teilentfernung ähm, des einen Hodens insbesondere auf den auch achten. Ähm, dann wird immer eine Blutentnahme durchgeführt, wo die Hodentumormarker bestimmt werden. Ähm, da gibt es verschiedene Tumormarker, die müssen nicht positiv sein vor der Operation, ähm, wenn der äh, Hodenkrebs noch im Boden drin ist, können es aber sein und sind ein Anzeichen, wenn die nach einer Operation wieder hochgeben, dass vielleicht doch irgendwo im Körper sich wieder Absiedlungen finden oder vielleicht auch im Hoden noch mal was gewachsen ist. Mhm. Und ähm, weil ein Ultraschall ähm, insbesondere auch im Bauchraum natürlich nur bedingt aussagekräftig ist und von der Lunge noch viel schwieriger zu machen ist, ähm, erfolgt dann regelmäßig ähm, je nach Tumorstadium auch ähm, ein CT oder MRT und einen Röntgen-Thorax. Viele machen inzwischen auch einen CT-Thorax. Ähm, das heißt, so eine ähm, ja, Schnittbilduntersuchung von Brustkorb und Bauchraum, um zu schauen, okay, gibt es irgendwo wieder Anhalt für Tumor? Und in der Hoff, also hoffentlich ist es negativ und mhm. ähm, es findet sich nichts und ähm, man kann nach fünf Jahren die Nachsorge beenden. Mhm.
1: Da ist vielleicht noch wichtig anzumerken, dass die Nachsorge wesentlich gelockert wurde bei den frühen Stadien und und sehr, sehr engmaschig sein muss bei den fortgeschrittenen Stadien. Das hat natürlich zu tun mit der Röntgenstrahlenbelastung, Mhm. die man versucht bei diesen jungen Männern zu reduzieren, denn die kann natürlich auf Lebenszeit gesehen dann auch wiederum Folgeschäden machen. Deshalb versucht man halt, das sehr Stadien adaptiert mittlerweile zu machen, dass man also wirklich die Stadien, die ein geringes Risiko haben, wieder aufzutreten, nur mit wenig Röntgen nachsorgt, sondern nur Ultraschall-Labor-Tasten. Und die Stadien, die ein hohes Risiko haben, wieder aufzutreten, die müssen natürlich dann auch entsprechende Röntgenuntersuchungen bekommen. Bauchraum kann man oft ersetzen durch MRT. Brustkorb muss meistens dann in CT erfolgen und das sind halt so die Sachen, die ständig in Bewegung sind, wo man also auch auf jedem Kongress wieder neue Dinge lernt, dass da die Leitlinien angepasst werden und ähm, ja, ihr habt auch ihr seid auch so ein bisschen forschungsmäßig aktiv, habe ich gelesen. Das heißt, ich habe ihr habt eine interessante Studie gemacht, fand ich, dass ihr über 1000 Medizinstudierende ähm, befragt habt zum Früherkennungsverhalten. Und da hat mich schon mal gewundert, dass da nur 60 Prozent der Studierenden selbst die Hoden abtasten.
2: Richtig, das hat mich tatsächlich auch ein wenig äh, schockiert, muss ich sagen. Ich war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht bei Pater aktiv und äh, habe quasi auch erst von dem Ergebnis erfahren. Und man denkt ja. ja jetzt Medizinstudierende, Mensch, das sind doch aufgeklärte junge Leute, die müssten das doch wissen. Mhm. Ähm, und ich sag mal, wenn es schon nur 60 Prozent der Medizinstudierenden sind, gehe ich ja in der allgemeinen Bevölkerung von noch niedrigeren Raten aus. Mhm. Und ähm, was sich dann aber gezeigt hat, ähm, bei den fortgeschrittenen Medizinstudierenden, die dann schon Urologie ähm, ja, im Studium als Fach gehabt haben und ähm, in dem Fach natürlich dann auch was zum Hodenkrebs und zu der ähm, Testuntersuchung gelernt haben, da waren es dann immerhin schon 78 Prozent, die sich regelmäßig die Hoden abgetastet haben. Und ich finde, diese Studie hat gezeigt, obwohl sie nur bei Medizinstudierenden durchgeführt wurde, dass eine Aufklärung zum Thema Hodenkrebs und Hodenabtastung extrem wichtig ist. Und ähm, ja, wir da noch viel Arbeit zu tun
1: haben. Man braucht ja immer Daten. Man kann ja einfach immer nur sagen, tastet eure Hoden ab und macht macht Screening, macht Selbstuntersuchung. Aber wenn man solche Daten hat, hat man viel leichteres Argumentieren gegenüber Kostenträgern oder gegenüber Aufklärungskampagnen, die einen möglicherweise unterstützen. Insofern sind das schon ganz, ganz wichtige Daten, die ihr da erhoben habt. Insofern ist das schon ein, ein wichtiger Meilenstein, gleich am Anfang eurer Arbeit, ja.
0: Wenn man auf die Webseite pate-hodenkrebs.de geht, dann fällt einem Reiter auch sofort auf da oben Krebs-Selbsthilfegruppen, weil das ist natürlich für viele Patientinnen und Patienten auch wichtig, dass man sich wahrscheinlich austauschen kann. Und stellt ihr den Kontakt dann her oder gibt es dort ein Forum? Wie läuft diese Selbsthilfegruppe?
2: Genau, aktuell ist es so, dass wir dann ähm, den Kontakt herstellen, damit sich ähm, Betroffene untereinander austauschen können. Ähm, Unser Verein existiert noch nicht so lange und ähm, deshalb läuft das noch ähm, im direkten Matching-Prozess, also wo wir quasi dazwischen geschaltet sind. Ähm, Langfristig planen wir ein professionalisiertes Matching ähm, über ein Netzwerk richtig, ähm, weil es das auch in Deutschland noch nicht gibt. Da meldet man sich dann quasi bei uns an und ähm, kann vielleicht sogar auch auswählen, aus welcher Region man in Deutschland ähm, kommt, damit man sich vielleicht mit dem anderen Betroffenen auch mal persönlich treffen kann und ähm, sich austauschen kann.
1: Dann habe ich direkt eine Empfehlung. Und zwar habe ich ja mit mehreren anderen Personen eine Patientenplattform gegründet, die heißt Patientenwiewir.de. Patientenwiewieweinwort.de. Und da gibt es zu allen Krankheiten kann man da Gruppen gründen und sich da austauschen. Das ist praktisch wie eine Selbsthilfegruppe, aber online, überregional, mhm. wenn man möchte, anonym. Und äh, da kann man zum Beispiel auch eine Hodenkrebsgruppe gründen und dann hat man da einen, wie ein Facebook für Krankheiten, ist das sozusagen.
2: Das klingt Kleiner sehr Tipp, interessant. Falls ihr da äh, kommen <lacht> wir gegebenenfalls auf euch nochmal zu. Ja, Vielen genau, Dank.
1: sehr gerne. Also wir sind auch noch in der Gründung, ähm, mehr oder weniger, und noch nicht so lange dabei, aber das äh, da würde sich eine Schnittmenge ergeben. Ja.
0: Alles besser als googeln, sage ich mal, ne? Krankheiten googeln, genau. ne? alles besser. ja, ja das
1: ist... Äh, Patienteninitiierte, ja. Ärzteinizierte Patienten-Selbsthilfe-Plattform. Mit
0: genau. 1A Informationen und Fakten. Und jetzt bin ich noch bei dir auf der Seite de. Dort kann man euch auch unterstützen. In welcher Form? Geschieht das?
2: Genau, also wir freuen uns natürlich immer über helfende Hände. Ähm, man kann uns unterstützen als Studierender. Ähm, es muss gar nicht mal unbedingt Medizinstudierender sein. Wir sind da sehr offen, auch über äh, ja. Menschen aus anderen Fachbereichen und ähm, ich will es gar nicht nur auf die Studierenden beschränken, also im Endeffekt auch ähm, Menschen mit einer Ausbildung, Männer, Frauen, egal welchen Alters, ähm, die können sich bei uns im Team engagieren. Ähm, Wir haben zum Beispiel auch einen Programmierer der Telekom mit bei uns, ähm, der uns da ein wenig unterstützt und ähm, ja, da gibt es immer was zu tun, da freuen wir uns. Als Betroffener freuen wir uns natürlich auch über ähm, äh, Feedback zu den Inhalten, inwiefern ähm, man sich da angesprochen ähm, fühlt, auch insbesondere jetzt bei der ähm, Netzwerkplanung für die Betroffenen langfristig, dass da ähm, das quasi genau auf Augenhöhe mit den Betroffenen geplant wird. Und wir freuen uns natürlich auch über Urologinnen und Urologen, ähm, die Ansprechpartner für junge Männer sein möchten, ähm, die wir sicherlich dann auch auf unserer Website mit verlinken können, ähm, weil das vielleicht auch jungen Männern die Suche nach einem passenden Urologen einfacher macht. Und ähm, ja, als letzten Punkt freuen wir uns natürlich als Verein immer über Spenden, ähm, weil die ganze Arbeit ehrenamtlich erfolgt und beispielsweise solche Videos, wie wir vorhin angesprochen hatten, natürlich ähm, durchaus auch ähm, Kosten verursachen und ähm, wir die natürlich auch decken müssen.
1: Dann stellen wir doch mal den Link zu eurer Homepage auch in die Show Shownotes und hoffen, dass da was passiert. Und Stichwort Betroffene, auch ein Blick in die nächste Woche. Da haben wir dann auch einen betroffenen Hodenkrebspatienten hier zu Gast, der uns dann auch Rede und Antwort zu seiner Erkrankung stehen wird. Enrique, das war sehr, sehr aufschlussreich. Danke dir ja. für deine Zeit an diesem sonnigen Nachmittag, den wir hier gemeinsam verbringen durften. Jetzt machen wir Schluss und gehen noch ein bisschen raus in die Sonne. Oder, Jochen, hast du noch Fragen?
0: Ja, denke ich auch. Vielen Super. Dank.
2: Vielen. Vielen lieben Dank euch für die Zeit und die Möglichkeit, dass ich hier was zu Pate erzählen konnte. Und ich hoffe, ähm, ja, wir haben den jungen Männern einiges mit auf den Weg geben können.
0: Definitiv.
1: Noch ein kurzes Fazit von mir. Es ist gut zu erkennen, Hodentumor ist fast immer heilbar. Es sind manchmal Zusatztherapien notwendig, aber auch die übersteht man. Also auch hier gehen wir wieder positiv aus dem Podcast raus. Macht's gut, liebe Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.